truyện tình yêu, cái kết của một tình yêu đích thực. Buổi phỏng vấn của tôi với chất tình Melos đang đi đến hồi kết thì tôi bật ra câu hỏi cuối. Anh đã yêu ai bao giờ chưa? Rõ ràng câu hỏi của tôi thật thừa thải với chàng giám đốc cấp cao với gương mặt trẻ trung từng tạo ra ứng dụng hàng họ Hingo này. Chất tinh trông không thoải mái, anh khẳng định chưa từng ai hỏi mình câu hỏi này trong một buổi phỏng vấn. Cuối cùng anh cũng trả lời, có nhưng tôi nhận ra khi đã quá muộn. Rồi anh yêu cầu tôi tắt máy ghi âm, tôi bấm nút dừng. Khi cuộc trò chuyện không còn được thu âm, anh trông nhẹ nhõm hơn. Tên cô ấy là Kate, họ yêu nhau hồi học đại học. Anh liên tục làm trái tim cô tan vỡ. Anh kể lại với đôi mắt ngấn lệ, anh không phải là phiên bản tốt nhất của mình tại thời điểm tốt đó. Anh đã bù đắp cho tất cả mọi người kể từ đó, kể cả Kate, hiện cô đang sống ở nước ngoài và đã đính hôn với một người khác. Tôi hỏi anh, cô ấy có biết anh vẫn còn yêu cô ấy không? Không, anh đáp, cô ấy đã đính hôn được 2 năm rồi. 2 năm, tôi hỏi. Tại sao? Tôi không biết. Tại thời điểm đó, cuộc hôn nhân kéo dài hai thập kỷ của tôi đã chuyển sang trạng thái ly thân được một năm. Tôi đã nghĩ rất nhiều về bản chất của tình yêu, về sự hiếm hoi của nó. Trên thực tế, lý do tôi phỏng vấn chết tình vì ứng dụng của anh đã cho tôi buổi hẹn hò đầu tiên sau sự đổ vỡ hôn nhân với một nghệ sĩ mà tôi đã say mê từ cái nhìn đầu tiên. Điều đó chưa từng xảy ra với tôi với cái việc yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấy cũng là người hiện lên trên màn hình của tôi đầu tiên ngay sau khi tôi tải ứng dụng đó xuống. Cho những người thích ghi nhận số liệu, có rất nhiều lần đầu tiên, ứng dụng hẹn hò đầu tiên, người đàn ông đầu tiên trên màn hình, buổi hẹn hò không quen biết đầu tiên, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi hứng thú muốn tìm hiểu thuộc toán của ứng dụng đó, cách nó được hình thành, cách ứng dụng đó có thể thông qua những bạn chung trên Facebook mà của chúng tôi mà đoán được rằng người đàn ông đó một nhà điêu khắc tập trung vào mối liên hệ giữa hình ảnh nhục dục và hoa sẽ có thể chiếm cứ trái tim tôi anh phải nói với cô ấy tôi nói với chất tình nghe nè và tôi kể với anh câu chuyện về chàng trai tôi để yêu ngay trước khi gặp chồng tôi anh ấy đang học năm cuối đại học chuyên ngành xét bia ở nước ngoài tôi là nhiếp ảnh gia mặt trận 22 tuổi sống ở Paris Chúng tôi gặp nhau trên một bãi biển Caribe Tôi đã đến London thăm anh ấy trong trạng thái sang chấn hậu chiến Sau khi đã chụp ảnh ở cuối chiến giữa Soviet và Afghanistan Tôi đã nghĩ về anh ấy mỗi ngày khi ở giữa cuộc chiến Khi tôi ngủ trong hang động ốm yếu vì chứng kiết lỵ và vết thương do pháo nhiễm trùng ở tay đến nỗi tổ chức bác sĩ không biên giới phải chuyển tôi khỏi vùng Hindu Kush. Tình yêu với anh ấy là thứ để giúp cho tôi sống sót. Nhưng vài tuần sau chuyến viếng thăm London của tôi, anh ấy đã bỏ rời tôi. Anh ấy nói sẽ ghé thăm căn hộ của tôi ở Paris vào một cuối tuần nhưng không bao giờ xuất hiện. Hoặc đó là những gì tôi đã nghĩ. Hai thập kỷ sau đó tôi được biết rằng anh ấy đã bay đến Paris vào cuối tuần đó nhưng lại đánh mất mẫu giấy ghi số điện thoại và địa chỉ của tôi. Tên tôi không có trong danh bạ điện thoại, anh ấy không có máy trả lời, chúng tôi không có bạn chung, anh ấy ở trong khách sạn nhỏ còn tôi cưới chồng và có ba con với người đàn ông tiếp theo tôi hẹn hò và cuộc sống cứ thế tiếp diễn. 
Vào thời gian Google được phát minh, tấm ảnh đầu tiên của tôi hiện ra trên màn hình của anh ấy là ảnh tôi và những đứa con từ bài báo mà ai đó đã viết về quyển sách đầu tiên của tôi, ký ức về những ngày tháng làm nhiếp ảnh gia chiến trường. Không lâu sau đó, anh cưới vợ và có ba con với người phụ nữ tiếp theo anh hẹn hò. Và cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Tôi tìm thấy anh ấy một cách tình cờ khi đang nghiên cứu về các công ty rạp hát cho cuốn tiểu thuyết gần đây nhất của mình. Và anh ấy đã xuất hiện với cái tên quá phổ thông. Tôi soạn một bức email. Anh có phải là cùng là người để cho tôi leo cây ở Paris không? Đó là cách tôi biết được chuyện đã xảy ra vào cuối tuần và bắt đầu tiêu hóa toàn bộ tác động của việc mất liên lạc với chúng tôi. Anh ấy đến New York một tháng sau đó vì công việc và chúng tôi gặp nhau ăn trưa vào mùa xuân trên một băng ghế ở công viên trung tâm. Tôi đã rất bối rối, tôi đã phải cốc nước chanh và làm rơi bánh kẹp trứng của mình. Tình yêu xa xưa của chúng tôi vẫn ở đó. Trên thực tế, cái kết được tạo ra bởi việc chúng tôi gặp lại nhau và cú sốc của việc nhận ra một tình yêu tưởng chừng đã khô cằn trong tâm tối, vẫn còn tồn tại sau đó đã ảnh hưởng đến hai cuộc hôn nhân của chúng tôi, mặc dù vậy theo hai hướng khác nhau. Anh ấy nhận ra anh ấy cần phải nỗ lực nhiều thế nào để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Tôi nhận ra tôi để cho đi tất cả sự quan tâm và bồi đắp tôi có trong 23 năm cày bừa. Nhưng mảnh ruộng ấy vẫn còn cằn cỗi. Nghe về tình yêu của chất tinh dành cho KT trên một băng ghế khác ở New York 4 năm sau đó, tôi đã cảm thấy một sự thôi thúc sống động. Nếu anh vẫn còn yêu cô ấy, tôi nói với chất tinh và cô ấy vẫn còn độc thân, anh phải nói với cô ấy, bây giờ anh sẽ không muốn sau 20 năm nữa vẫn hối hận vì sự im lặng của mình khi thức dậy. Nhưng anh không thể làm điều đó qua email hay Facebook. Anh thực sự phải đến tận nơi và sẵn sàng đối mặt với một cánh cửa đóng sầm lại Anh cười đầy liến tuyết Tôi không làm như vậy, đã quá muộn Ba tháng sau, chết tin email mời tôi đi ăn trưa Bài báo tôi viết về anh và công ty Trong đó anh cho phép tôi được nhắc đến KT Người mà tôi gọi là nụ hồng Làm cho mọi người hứng thú với ứng dụng của anh Và anh muốn cảm ơn tôi Vào ngày hẹn, tôi đến nhà hàng và tìm người phục vụ Chất tinh Melos bàn cho hai người Không, anh đột nhiên lên tiếng về phía sau Cho ba người Ba, ai sẽ ăn cùng tôi và anh? Cô ấy Anh nói chỉ vào bóng của một người phụ nữ Đang vụt qua cửa sở nhà hàng Trong một chiếc áo khoác hồng Với mái tóc vàng hồng dâu dập dền sau lưng Cái gì là nụ hồng ư? Đúng vậy Cái tê ùa vào và chào đón tôi bằng một cái ôm Nhìn gần cô giống như một KT Hebron khác, người đóng cặp với Stanley Cavell trong chuỗi hài kịch về tái hôn tôi đã học ở đại học. Chuỗi phim đó là tiền đề cho phim Romcom ngày nay được quay ở Mỹ vào những năm 30-40 của thế kỷ trước, khi việc làm phim về ngoại tình hay tình dục ngang trái bị cấm. Để qua vòng kiểm duyệt, cốt truyện cũng tương tự, một cặp đôi ly hôn tán tỉnh những người khác rồi cưới lại. Bài học Đôi khi bạn phải đánh mất tình yêu để tìm lại nó và trở lại với lá xanh là bí quyết để hoa có thể nở rộ lại lần nữa. Tất cả là nhờ chị, Kate khóc, cảm ơn chị. Và giờ chất tinh và tôi cũng rưng rưng đến nỗi những khách ăn khác nhìn chúng tôi khó hiểu. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, họ kể cho tôi một câu chuyện về sự đoàn tụ của họ, tiếp lời nhau cứ như thể họ là cặp đôi đã cưới lâu ngày. 
Một ngày sau khi tình cờ gặp người bạn của KT, Justin nhắn cho KT để hẹn một cuộc nói chuyện qua điện thoại, rồi đặt một chuyến bay xuyên thép Thái Bình Dương để đến gặp cô mà không báo trước. Anh gọi cô từ phòng khách sạn của mình, hỏi rằng anh có thể ghé qua. Cô sẽ cưới trong vòng một tháng, nhưng ba ngày sau đó, cô chuyển khỏi căn hộ đang sống cùng vị hôn phu. Tôi bỗng thấy tội lỗi, anh chàng tội nghiệp. Không sao, cô ấy an ủi. Mối quan hệ của họ đã trục trặc trong nhiều năm. Cô đã tìm cố tìm cách để trì hoãn hoặc hủy bỏ đám cưới. Nhưng thiệp mời đã được cưỡi đi, lễ đường đã được đặt và cô không biết làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn nội tâm mà không làm cho mọi người thất vọng. Justin đã đến gặp cô gần như đúng vào giây phút cuối cùng anh có thể lên tiếng hoặc mãi mãi giữ im lặng. Vào đúng thời điểm bữa trưa của chúng tôi, hai người đã sống cùng nhau. Không lâu sau đó, tôi mời họ đến ăn tối để giới thiệu chàng nghệ sĩ bị ám ảnh với những đóa hoa, người góp một nửa công trạng cho sự đoàn tụ của họ. Anh ấy và tôi cũng đã không thể trở thành một cặp. Điều này làm tôi buồn và thất vọng, nhưng chúng tôi đã tìm được cách trở lại làm bạn bè thân thiết và thậm chí còn hợp tác về mặt nghệ thuật khi anh ấy gửi tôi một bức phát thảo của mình. Trên thực tế, chúng tôi vừa ký hợp đồng sản xuất ba cuốn sách Điều cơ bản của tuổi trưởng thành, Điều cơ bản của việc làm cha mẹ và Ô chớ treo thay, Điều cơ bản của tình yêu. Bức phát thảo về gì vậy? KT hỏi. Tôi chỉ cho cô bức vẽ trên iPhone của mình. Đây là những hình bầu dục à? Cô hỏi, mỉm cười, hoặc hạt giống, tôi đáp, hoặc nụ hoa phụ thuộc vào việc cô nhìn nhận như thế nào. Chẳng phải tình yêu nở ra tình yêu là lý do khiến tất cả chúng tôi ngồi bên cạnh nhau Bởi vì tính tình yêu đích thực một khi đã chớm nở sẽ không bao giờ biến mất Nó có thể đi lạc cùng một mẫu giấy hoặc chuyển thành nghệ thuật, sách vở hay trẻ em Hoặc khiến một cặp đôi khác đoàn tụ trong khi thất bại trong chính trường hợp của bạn Nhưng nó sẽ luôn ở đó chờ đợi một tin nắng mặt trời tăng chảy qua các tảng băng kiên trì khẳng định sự tồn tại chính đáng của mình trong trái tim chúng ta và trong cuộc đời.